I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Disse dagene her kan kanskje være litt som kvelden før kvelden når det kommer til vin i Norge, og det er fordi Norges nye favorittområde med Burgund skal dele vinene sine med oss her i landet. Og Burgundslippet er litt annerledes i år. Vanligvis når vi hører om Burgundslippet, det har nesten blitt sånn mytisk, også for ikke-vininteresserte i Norge, så er det dagesvis, ukesvis med kø utenfor flere vinmonopoler i Norge for å få tak i de aller beste burgundvinnene. I år så er det et annerledes slipp på grund av koronasituasjonen. Det alt foregår på nett, så folk sitter ikke utenfor Aker Brygge som de ville gjort, men de sitter hjemme foran pelsen sine, klare for att få sin plass i køen på mandag. Og eh, i dag så har eh, Svein og jeg med oss eh, ingen ringere for att snakke om Burgundslippe eh, 2021 en Arne Rono, Norges første Master of Wine. Når du anbefaler en vin, da lytter folk. Og eh, vi har da alt med oss Arne Rono til att snakke om Burgundslippe 2021. Og jeg, dere var å få smakingen i går sammen med Vimonopole, eh, Svein Arne, Hvor mange viner var det egentlig dere smakte i går? Nei, jeg logget 96, der en var litt uklar om, ja, noe sånn cirka det var noe, men 89 var anmeldt, og så kom det en dult ekstra, og så var det 3-4 som var korket, en skrivefeil, så du tog av det. Ja, så det var en heftig fem timers smaking kontinuerlig, med snitttid på 2,4 minutter, og 3,6 hvis det var interessant vin. Så dere har, dere har smakt eh, alt det er verdt å smake fra begynnslippet, det man får muligheten til å kjøpe på mandag hvis man er så heldig å få en plass i denne digitale køen på nett. Eh, så let's get right to it, eh, Arne. Eh, hvordan var årgangen forespeilet å være før dere smakte, og hva er ditt inntrykk av hvordan årgangen, dette er jo da 2018-årgangen som slippes nå, hvordan er den egentlig seende ut? Altså, for det første så, det, det man kan si generelt er at 2018 var en veldig varm og tørr årgang. Mer soltimer, mindre nedbør enn normalt, høye temperatur. Vi husker jo alle hvordan sommeren og høsten i var i Norge, den kanskje varmeste og tørreste siden 1947. Så generelt kan man si at årgangen var varm og tørr, og eh, igjen generelt så når man har en veldig varm og tørr årgang, så forventer man ikke høy kvalitet på de hvite vinene. Det har noe å gjøre med at eh, hvite burgundere skal ha ganske fresh syre, friskhet, og det får man ikke i en varm årgang. Så jeg, har, jeg hadde ingen store forventninger til hvitvinene, og det lille jeg hadde smakt før, 
før smakingen i går var heller ikke noe særlig. Så for mig er ikke 2018 i Burgund en vitvinsårgang. Det var mer spenning når det gjaldt de røde vinene, og der har man vel i ettertid funnet ut at kvaliteten på rødvinen i 2018 er svært variabel, og grunden til det er at producenterna måtte det var en vanskelig beslutning att finna ut när de skulle plocka plockade de för tidigt så ville de få så har resultatet blivit viner med oförlösta aromer och lite gröna och plockade de för sent så fick man väldigt söta fruktaromer och låg syre och höga alkoholvärden och i ettertid har det visat att Altså, en ting var att besluta sig för när man skulle plocka men en annan ting var att man inte nödvändigtvis hade tillräckligt antal plockare när man måste plocka och det har då fört till stor variation i kvaliteten på de röda burgunderna i 2018. Um, så där må man som tommelfingerregel smaka för man köper men här har jag då syns jag Polets inköpare till specialslipper gjort en, en god jobb så det var väldigt många gode rövinner och väldigt många gode köp på smakingen igår. Och det är er ju sån jag tror att detta här är er ju inte viner som är er utdrickliga. Det är er ju på ett högt nivå så du kan se si sån att jag tror vi är på sätt att vara förkyr under 90 poäng och det var ju väldigt mycket upp emot 4-95. Så det är er ju ett högt nivå men när man då har smakt det vet jag hur länge du smakt på grundvin nu Første årgang jeg smakte omfattende var vel 1982. Ja, 1982, sant? Vi er første Han har opplevd alle årgangene, sant? Og jeg opplevde kanskje 15 av de. Og det er jo slik at det har vært en formidal reise fra 82 til nu, sant? Der det er høyt nivå. Men på Pirk, på den prisen vi begynner å ha fått, så må man, da er ikke det verdt å betale 3000 kroner for en vin som ikke er optimal. Nej, for det er vel litt sånn at i og med at Burgund har haft den prisstigningen har haft de siste årene, siste fem årene, siste ti årene, så vil man jo være litt mer selektiv når man kjøper. Du bruker såpass mye penger på en flaske vin at det er litt viktigere for deg å velge den riktige flasken. Da. Ja, og der har jeg også lyst til å si at det, det fremgikk jo av smakingen i går, at på grund av de høye prisstigningene de siste årene, så har inköparna denna gången fokuserat mycket på att finna fram till viner från mindre kända delar av Burgund, hvor priskvalitetsförhållandet är er mycket bättre. Så vi, det var väldigt många viner från lite mindre kända delar av Burgund som som blev lagt ut för salg till till goda priser. Och de hade också de har också funnit fram till viner från mindre kända producenter, hvor priserna ligger lavere, till dels väsentligt lavere än från kända namn. Så för exempel var det blev det vist fram en Grand Cru Corton på slipp igår till under 700 kronor flasken och det ser du inte mycket av. Och det det verkar som det har jagat ut detta generationsskiftna i familjerna. Och det har du i, I podcasten med Mosto. Det, det, det virker som det. De har en sån generationsskifte. Där smakar vi på nytt igen. Och så är er det den här evigheten att det är er något som där prisen är er rätt lätt mer behaglig för det i mer känt etablerade vinproducenter så är er ju priset totalt av. 
Men Arne, du sa at fordi det var en varm årgang, så måtte vinprodusentene i Burgund velge om de, de måtte være selektive når de skulle plukke. De måtte kanskje plukke på forskjellige tider, på forskjellige områder som de har. Betyr det at når du sa at det finnes både overmodende og litt grønne, eller det er i hvert fall konsekvensene av å plukke feil, da, er, det, er det en variabel stil også i, i årgangen at du finner, selv om du har en varm årgang, både disse litt grønne vinnene og de overmodende? Ja, og det, er ikke, det går ikke på geografi, men det går... Det går og mitt inntrykk er at det går på plukkekapacitet innenfor den enkelte produsent. De har ofte... Eller, det er mitt inntrykk at mange steder så har ikke produsentene hatt nok plukkere til å plukke på de ideelle tidspunkter, og da ser du inn, hvis du smaker vinene fra en enkel produsent, så ser du faktisk stor variation i kvaliteten. Når er det egentlig, når du, hvis du er en vinbonde i Burgund, og du sier at nu har jeg lyst til å plukke, hvor lang tid tar det å få tak i nok folk til å plukke? Nei, de har jo, de har jo, de tar inn et visst antall plukkere hvert år, og så... Men så i år så har vinduet for å plukke riktig, det har vært veldig snevert. Så, så det har vært på en måte flaskehalsen i 2018. Du kan nesten kalle det som pestekola, for du, du har ikke 14 dager å vente på. Du har syv dager, kanskje fem, og i ekstreme tilfeller bare tre dager du føler det fysiologiske modningen. Precis ja. for den stilen vi har. Og så er det det at de som da ofte kommer og plukker, de er jo ofte i begynn folk som har vært der i mange år, altså som reiser og plukker ulike typer frukt, og så passer det ikke, og så plutselig så står de der uten 40 mennesker. Åh, oh, hva gjør vi? Men la oss begynne å snakke om de, de røde da, 2018-årgangen og de røde vinene i Burgund. Hvordan er det egentlig da? Er det noen måte å beskrive dem på hvis den var så variabel? Eller? Altså, de som... Um de gode vinene på toppnivå, de har en um, moden og sund fruktkvalitet. Uh, en årgang å sammenligne med er jo 2003, som også var veldig varm og tørr, og jeg synes, um, jeg synes vel 18 fremstår som uh, mer lovende enn treerne. Når, når du har en veldig varm og solrik årgang, så får du ofte ganske tykk skall på druene, og da når du lager vinen, så får du ganske mye tanniner. Og det er 2003-årgangen preget av, og det er 18-årgangen mindre preget av. Du får ikke veldig høye syrenivåer, men de beste vinene er syrenivåene akseptable, og det er veldig holdbare viner i 2018. De fleste, i hvert fall på toppnivå, har et langt liv foran seg. Så det er viner som du trygt kan lägga i källaren en periode. Ja. Det är er det. Det är er, jag vill säga si det är er få 18 viner av de röda vinerna som är er drickeklara idag. Självklart är er det någon på lägre nivå, men de flesta vinerna tränger någon år i källaren. Så hvis, hvis vi spolar ett par år fram och ska blindsmaka oss fram i ett utvalg till vilken vin som är er 2018. Hva er det du sier da, at de, det er rødvinner med litt lavere syre enn kanskje ellers i Burgund? Ja, det vil jeg si. Um, men, det, men det er, som jeg sa, sund frukt, og det er ikke... 
det är er lite sötare fruktkaraktär än en genomsnittsårgång men men det är er inte så pass söt frukt som man finner i många viner från 2003. Så så jag var positivt överraskad egentligen över kvaliteten på det som blev visat fram igår. Men du var inne här på Arne att eh Polets män, de har varit flinke till att välja ut eller be om viner som har god value för man eller i alla fall price quality ratio. Ja. Eh vilka områder i Burgund där er vi snackar om för de har valt ut då det är er specifika områder de har bett om att få viner fra. är er det sånt? Alltså man har ju alltså hvis vi snackar centralburgund så har man Cotenui och Cotebon men så ligger det väst för denna centrala delen så ligger det områden som heter Åtkott där har de plockat vin fra som som är er god good value for money. Och så har du i i Cotebon så har du för exempel i den nordliga del kommuner som Ladoa Pernan Bergeles som inte är er särskilt känt. I i Cotenui så har du i den helt sydliga del och den nordliga del så har du kommuner som Brochon och Comblanchien som som vår vinne säljs under betecknelsen Cotenui Village så det är er den typen viner som jag syns de har haft en heldig hand med. Du snackar väl om tidsrammen på kanske an 7 till 10 år för det liksom jag syns det er lite på generellt nivå. Det ser ser okej då börjar det och kunna ändra sig till blir man dricker modnare då. Ja. Kan vi för vi går över då på de på de vita vinerna från 18 årgången Arne, hvis du ska ge ett ståltips till de röda. Vad är er det folk borde pröva få tag i på måndag? Ja, alltså Jag har väl plockat ut øh, en vin från alltså jag Svein Bama har plockat två viner. Mm. Och den ene är er en en vin som kommer då från Ladois, från en øh, relativt liten och relativt okänd producent, hvor øh, jag syns man får det är er ett gott exempel på det jag säger att øh, inköparna har satsat på mindre kända områder och mindre kända producenter. Så det är er, um, good value for money. Och så har jag plockat ut en uh, vin som är er, vad ska vi säga si, mer klassisk. Det är er en uh, premier cru, en uh, Chevrolet Chambertin från vinmarken Belair uh, från producenten Topenomer. Ehm uh, detta är er en vinmark som uh, ligger rätt ovanför Chambertin Claude Bes. Och i en årgang när du har en alltså disse en, den vinmarken eh, på grund av att den ligger lite högre så har den kanske lite mer vin, lite köligare temperatur än Claude Bes i normala årgångar men i en varm årgång som 2018 så har de fått eh, bättre modning på druvorna och jag känner väl att eh, du här får Claude Bes kvalitet för eh, en mega pen pris. Den kostar 1300 kronor men ska du ha en Claude Bes så måste du gå ut med 3-4000 kronor från en vin för en vin från en av de mindre kända producenterna och över 10.000 från toppproducenten. Så det är er för mig en vin att gå för. 
Men under smakingen av den så upplever jag också jag att du tar en liten suck och så säger du herregud, nu har det gått upp tusen kronor och, er och så blir vi vant med det. Ja. Og det är er ofta såna vi vi kimsar kör vi inåt till 3500 kronor. För det som blir det, vi kan köra nog med det. Och men det är er ju speciellt på de ingångsvinen till begynd, det är er de du föler liksom blir för dyra. Eh, och de som lagas mycket av, de vi vet hur många de tusen av flaskor och så plötsligt kostar det 800 kronor och så kontra bara på smaken alene. Det är er att en vin så lagas 300 flaskor av och så blir den dyr. Det är er ju mätta spörsel, men inte när de mälker marken på något sätt. Och där har vi ett par gånger ett känt sånt Arne Sock, eh, han har ju alla priserna på tidens morgon, sant? Så han kommer bara på kommentarer. Eh, kan du säga si, Du säger att eh, den har steget mycket eller det är er väldigt höfligt och ger besked nu att vinet inte blir lite dyrare. Eh, eller är er detta möjligt att sälja? Så du säger. Det är er ju alltså det är er ju lite sån att uh, burgund på toppnivå det är er, det har er blivit de har etablerat ett uh, märkenamn så folk selvom selv folk som inte har någon speciell peiling på vin skall absolut ha dessa vinne så så väldigt mycket dessvärre när dessa vinner nå lagas i små kvanta så är er det en god del av dem som handlar hos folk som har pengar till att köpa dem men som inte nödvändigtvis skönner vad de dricker. Och det är er ett paradox. En brandfackel jag tycker är ofta att man hvis man kastar in det så är er det så att är er det vändigt att ha en så dyr vin till den smaken. Det är er en sån och där är i alla fall sån att jag okej, runt 3000 kronor för ge mig en god vinupplevelse. Det är er liksom nog för mig. Men jag har väl lust att smaka på referenserna. Där har jag i alla fall det har steget nog 1000 kronor i löp av 10 år. Så att nog ser det att en begynnare sig själv vill betala och ha runt 3000 kronor visst det er en god kväll och en god med god mat och sånt. Och det är er hemma, inte på restaurang. Men för uttrycket record där Sven så nämnde du att det är er också en del nya producenter från Burgund som du hade lagt märke till att det var någon av kanske inte disse gode gamla rövarna men det var någon nya namn som visste sig att stå fram i år. Mm. Vilka producenter är er du snakkar om då och var i Burgund är er vi? Nej, de äger. Er dessa alla marknader som liksom är er nya för mig är er Ponsor så kommer då från de håller på till mitt i begynn tänker jag lite på Bon. och så har du Bato och Claire och Bachelet och Chiron som är er de som jag nu lägger märke till. Så snackar de producenter som kanske överpresterar lite i i år jämfört med tidigare år eller? Nej, mitt intryck är er det som generationsskifter och det är er liksom mm. precision i det arbetet de gör sånt och så är er det det att de får ju mer vin för mer, mer pengar för vinen sina så de lägger lite mer i det stolthet kanske. Men de, de vita vinerna då för de de, de vinerna som du, du drog fram i det Arna det var två röda viner. Um, er, när du säger att kvaliteten på de vita vinnarna kanske inte är er helt on par med kvaliteten på de röda vinnarna är er det något du vill vill du anbefalla folk att kanske styra lite unna eller är er det bara visst du hvis du ska välja två flaskor så välj heller två röd hur hur stor är er kvalitetsskillnaden mellan röd och vit i 2018 För mig är er de vita burgunderna i 2018 de är er, Det er ingen store viner, 
de är er relativt imötekommande och lättrikliga men som jag sa så syns jag de har ett lite för söt frukt och lite för lite precision i aromabilder till att försvara de höga priserna. Det är er, som Svein väl nämnde det är er lätt många lättrikliga viner men det är er inte det jag ser det i vita begunder och det är er jag inte villig att betala så höga priser för så lite lättrikliga men inte nåväl för att lägga i källan alltså toppvin vill nog hålla men jag som sagt köp 2017 så länge det är er att få och vänt på 2019 det är er mitt råd där har vi det um Alla dina tips och all dina smaksnotater som vanligarna finner man i vinforum. Så hvis man önskar att få hela listan över nyaktig vilka viner du mener man ska köpa i år och eller resten av året, så stick inom vinforum och din notater Svein, de finner du i finansavisen. men den korta uppsummeringen är er egentligen då Eh, velg varsomt vilka viner fra 2018 du ska prøve å få tak på mandag og eh, hvis du kan, styr rødt Tusen tack for att du var här i dag Arne eh, Vi kommer til å sitte klare mandag morgen og jeg blir i hvert fall en av de som prøver å få tak i de vinene som eh, du har anfalt dig. Vi eh, snakkes om en uke neste torsdag med en ny episode Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ukens vintips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.